0: Vas a Siempre las grabo y las subo todas a podcast. Uh
1: -huh. A podcast. Bueno, ahorita te aplicación.
0: enseño como una aplicación en el celular y ahí las puedes escuchar todas, aparecen todas ahí arriba. ahorita no te, te enseño como la de, ah, la
1: que estaba ahí abajito de la publicación
0: es, me, es no sí, eh. No vi cuál es, pero ahorita te la enseño, ahorita te claro. enseño para Android o para iPhone Ay, cómo se o puede o bajar. No, no, no dice
1: nada de podcast. Uh
0: -huh. No, yo creo que es otra, pero ahorita te explico cómo Bueno, bienvenidas a todas eh, Nos encontramos a pocos días de una fiesta importante La fiesta de Matán Torah, la fiesta de la entrega de la Torah Ya en sentido como general conocemos un poquitito lo que es la fiesta Recibir lo que es la Torah Recibir lo que es el Ol Huchamayim, O sea, recibir, digamos, el yugo de Hashem sobre nosotros o sea, no es solamente como decir, ah, yo recibí la Torah, porque recibir la Torah implica esfuerzo, compromiso, responsabilidad, o sea, tener una vida de Torah es muy sabido, que es muy, muy grato, muy satisfactorio y que es la mejor forma de vivir. Nadie quita Que es una vida con esfuerzo Con superación Con retos O sea La parte que nos aporta Toda la belleza Seguro que es una belleza Pero a la vez También es una vida De desafío De compromiso De esfuerzo Y que todo eso Te lleva al máximo placer Pero están de acuerdo Que para vivir con Torah Y con Mitzvot Hay que comprometerse No nada más es Ay sí la Torah es muy bonita Y si sí, sí, es muy bonita ¿Qué? O sea ¿Ya por eso ya te transformaste? No Puedes ir conociendo poco a poco Y que ese sentimiento De qué bonita es la Torah Que te haga día con día A pegarte más a Dios Si nosotros nos ponemos a ver la fiesta de Shavuot La fiesta del Shavuot es llegar Digamos al grado máximo De eh, De cercanía a Kadosh Baruch O sea el grado máximo De podernos conectar a Dios Y de poder estar cerca de Él Ahora, lo que vamos a explicar El día de hoy Es un concepto que Hazbe Shalom nos puede llegar a alejar de Dios. Entonces, ¿para qué lo vamos a estudiar si Barmina nos puede llegar a alejar de Dios? Muy bien. Para cuidarnos de no caer en esto. Y si no vamos a caer en esto, nos vamos a poder lograr llegar al máximo nivel de Kesher con Akadosh Baruj Hu, Entendiendo su dominio, etc. Entonces, el día de hoy vamos a explicar una de, una de las... Mitzvot constantes que tiene que hacer todo Yehudi Una mitzvah del Yehudi constante Así, cada minuto de tu día No nada más es como Me puse el tefilín, me lo puse en la mañana y ya cumplí No, es una mitzvah Constante del Yehudi ¿Cuál es esta mitzvah? No creer en ningún otro poder ¿Qué significa ningún otro poder? ¿Alguien de acá cree, por ejemplo, yo que sé, en los brujos? ¿Alguien de aquí cree? Qué guapo, Melania. Este, ¿Por qué no creer en ningún otro poder? ¿Pero qué significa ningún otro poder, da? ¿A qué me voy a referir? Por ahí va. A bodas ¿Estás de acuerdo que es un Yetzer Aram? ¿Pero qué había antes? Hoy en día ya no tenemos el Yetzer Aram de, de Abodasará. No,
1: ¿Pero hay Pero
0: qué, qué otros poderes hay veces podemos creer que dominan nuestra vida fuera de Dios? La
1: gente.
0: Puede ser la gente. Como yo tengo aquí palancas, entonces yo aquí entro rapidito. Pero por mis palancas. Entonces, ¿qué crees? Ah, depositas tu fe en la gente. Como yo soy muy cool y a mí todo me sale increíble, entonces, ¿qué digo? Este... Por mí, claro, como dijo Linda, ¿no? O sea, porque yo soy muy inteligente o muy... ¡Claro! Entonces vamos a ver ahorita cómo podemos alejarnos de esto, o sea, cómo podemos depositar absolutamente toda nuestra fe y toda nuestra emunar únicamente en el poder de Dios y en nada más. Vamos a empezar a explicar No tendrás otros dioses Es la prohibición de creer en cualquier otro poder Fuera de Dios O sea, creer en algo que no sea Dios En eso depositar tu confianza, ¿ok? Ahora, es lógico Que si yo te digo Tú tienes una acción positiva De amar a Dios Hay una mitzvah De hasta me lo queja. Hay una mitzvah, una acción positiva De amar a Dios a Hashem tu Dios, ok. Esa yo te puedo decir, tienes que hacerla como una mitzvah constante. Todo el día tienes que amar a Dios. De repente en lo que te pasa, así tienes que tener ese contacto y en cualquier evento de tu vida. Decir, aunque me pasó algo difícil, pero yo amo a Dios. Es una mitzvah que te pueden pedir que la hagas constantemente. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? Porque es una mitzvah que en cada momento la puedes aplicar. Pero la pregunta es: ¿cómo va a ser una mitzvah constante? Del día a día No creer en otro poder Ya, como que no creen en otro poder Cuando me venga una prueba De creer en otra cosa Ahí está bien, ya Me, me concentré y creí en Dios Pero porque es una mitzvah, eh, Digamos... Positiva, eh, no positiva Es una mitzvah constante Que tienes que hacer en todo momento Si ¿Sí me entendieron la pregunta O sea, si yo te digo Tienes que hacer, hacer Amar a Dios Ok, lo amo en todo momento Pero me dicen Tienes una mitzvah constante no creer en, en otro en, en este ¿Cómo dice acá? De no creer en otros dioses Entonces, ¿cómo puede ser una mitzvah constante? Eso es lo que voy a tratar de explicar Vean este ejemplo Por ejemplo eh, imagínense que ustedes van en el avión Un viaje largo A, no sé, a China Vas, yo que sé, 12 horas de vuelo 15 horas de vuelo De repente está sirvi Están sirviendo la comida Y llegan casualmente a tu asiento Y te dicen, ¿qué cree? Pero usted pidió comida caché Hubo un error con la aerolínea No la pidió, no sé qué Ahí están sirviéndole a todos sus platillitos Y tú estás ahí con las manos así Sacando tus barritas que traes en tu bolsa de casualidad ¿No? Ok Llega el momento de la prueba Oye, la verdad es de que no sé No he comido, tengo... Hola, bienvenida, ¿cómo estás? Qué gusto Llega el momento de la prueba Oye, ¿cómo tantito de esto? ¿Están de acuerdo? A ver, ya se me antojó un poquito así Entonces, si tú en ese momento dices... Yo me sobrepongo y no voy a comer algo que no es casher. En ese momento cumplí la mitzvah de no comer algo que no es casher. Pero te, Dios nos podía decir todo, una mitzvah constante. No comas eh, algo que no es casher. no. Voy a tener la prueba cuando se me presente la situación. Si ¿Sí me entienden, como no puede ser algo constante, porque no en todos los momentos de tu día algo no caché se te antojó. Aquí fue este evento. ¿Me entiendes? Como o sea, son como eventos que de repente te pueden poner. Pero la pregunta, vuelvo a la misma pregunta: ¿Por qué es una mitzvah constante no creer en otros dioses? O sea, si cuando tenga la prueba lo hago, como con lo caché, y es en una situación, pero ¿por qué es una mitzvah constante?
1: tiempo, Muy Entonces,
0: bien, pero muy bien, ahí estás agradeciendo y así. Pero, ¿dónde está la mitzvah constante de no creer en otros dioses? Todo el
1: tiempo, todo el tiempo
0: está la mitzvah de Shibit y de Mil. Está bien, es así. Pero, ¿dónde está el constante de no creer en otros dioses? Por todo el, tiempo, ¿todo el día Todo lo que te pasa es la familia, a cualquier otra cosa, al destino, a la suerte o sea, otros dioses, pero bueno, A ¿tienes? las personas, a, a, a mí, a mi poder, que yo soy lo máximo, por eso lo logré prueba de Te que... conectaste muy rápido, vienes entrando y te conectaste muy rápido, te felicito Muy bien, muy bien, estás bastante cerca, muy bien este, bueno, entonces muy bien como ustedes lo mencionan Entonces vamos a ver que si es una mitzvah que constante no creer en otros dioses Entonces vamos a ver a qué se refiere con otros dioses u otros poderes Es lo que vamos a tratar de entender Está escrito en Teilim, eh, no, de, no debe de haber dentro de ti un dios extraño ¿Qué tipo de dios extraño reside dentro de un ser humano? Si está diciendo el Teilim, no debe de haber dentro de ti un dios extraño. ¿Cuál es el dios extraño que reside dentro de la persona? Muy bien, Yetserara. El Yetserara reflejado muy bien Melani con el orgullo, con la presunción, con aquí mis chicharrones truenan, yo hice porque yo soy muy afrit, ¿no? No de repente me vi súper afrit, así como que todo porque yo yo me sé mover, yo lo sé hacer. ¿Cierto? Entonces, eh, Dice que el Talmud dice... ¿Qué es el Dios extraño? Es el Yetzer El Yetzer es la inclinación autodestructiva... Dentro de cada ser humano... Que te hace separarte de Dios. Cuando tú dices yo lo logré porque yo soy aquí muy, muy capaz... ¿De quién te alejas en ese momento? De Dios. Porque te lo atribuyes a ti. ¿Y qué le dices Dios? Mil gracias, pero ahorita no te necesito. O sea, en serio te es que la Que me trataste de ayudar. Pero yo puedo sola. Si ¿Sí me entienden, como cuando la persona se atribuye todo acá, en ese momento, ¿a quién saca de su vida a Dios? O
1: sea, no
0: todo, pero sí como de parte de que has, que mm. por ti. O sea, tú te después, te muy bien, Correcto, muy no, bien. Pero estudias,
1: y Dios no quiere,
0: no bien, ahí es linda. Pero si
1: Dios quiere no estudias, lo
0: Muy bien. Va vamos a hablar. A...
1: No, o, sea, o sea, tú tienes que hacer el claro. Pero si yo, te decida, yo ah, no, pero, pero, pero.
0: Hashem manejó el mundo Con que tenga que existir el esfuerzo humano Para ver los resultados Pero aunque existe el esfuerzo humano Niñas, saben que no puedes confiar En que por mi esfuerzo es que, me, es que lo logré Tú tienes que hacer el máximo esfuerzo Un hombre si sí tiene que parar diario Ir a trabajar y así todo Con todas las fuerzas Pero saber que los resultados No es porque él sudó todo el día los resultados es porque Hashem se los dio Porque aunque él sude, si Hashem no quiere, no lo va a obtener Ahorita vamos a llegar a esa parte Ese es el punto como, eh, como te digo, más picoso de la clase La parte de, entonces, ¿dónde queda mi esfuerzo? Si todo entonces es de Dios Pero vamos a llegar a esa parte un poquito más adelante ¿Ok? Bueno Ok, entonces dice cuando se refiere a poderes del universo de no creer en otros dioses, dice, son aquellas cosas que creemos, son aquellas cosas en las que creemos que por ello yo tuve éxito. Yo tuve éxito porque yo soy muy capaz. Yo tuve éxito porque yo tenía palancas con la señorita de acá. Yo tuve éxito, o sea, ¿qué van a ser los poderes extraños? Todas las cosas a las cuales les puedas llegar a atribuir tu éxito. Tú vas a decir, ando ah, yo tuve éxito porque yo era muy inteligente Yo tuve éxito porque ella me ayudó O sea, todo lo que le vas a llegar a atribuir tu éxito Son poderes extraños O sea, es algo ajeno a Dios ¿Ok? Ahora, Maimonides explica algo muy interesante Ustedes saben que antes había mucho Yetzerara de idolatría Y a ese Yetzerara se le hizo Shejita O sea, se acabó con ese Yetzerara Hoy en día alguien tiene eh, Yetzerara de, no sé, de idolatrar al sol Tan de acuerdo que nadie. Pero explica eh, Maimónides que el proceso de, de, de idolatría no era algo inmediato, sino como mencioné, era un proceso. ¿Qué significa un proceso? Dice que las personas que hacían idolatría no era gente que realmente un día dijo, me quiero alejar de Dios, ya no quiero saber nada de Dios. No. ¿Qué pasaba? Ellos solo querían alabar a Dios por haber creado al sol. Entonces ellos empezaban con el enfoque de, voy a alabar a Dios por haber creado al sol. Se impresionan tanto del sol, decían, mira qué, mira qué, este, qué astro, qué impresión, qué así. Y con eso, poco a poco, después de decir, ay qué maravilla, entonces empezaban a separarse y empezaban a verlo ya, como que tan maravilloso que es que se empezaban a distanciar de quien lo había creado. O sea, dice ellos solo eh, querían alabar a Dios Por haber creado al sol Y esculpían una piedra en su honor si llamamos una piedra en honor A que Dios crue un sol muy bonito Pero eh...
1: Es que así es como con
0: ¿No? Y así fue como se alejaban de Dios. Entonces de repente ya se les olvidaba quién fue el que creó el sol y terminaron idolatrando al sol mismo y dijeron, ya no, o sea, Dios no tiene ninguna influencia en el sol. El sol es por sí mismo autónomo y así se iban alejando. No era que decían voy a seguir idolatría al sol, sino por alabar al sol, creación de Dios, entonces se metían tanto en el sol que se olvidaban de Dios. O sea, así era como Pero antes... antes. Se
1: podía, o sea, antes, antes, en los tiempos de antes, te podías hacer eso. ¿Cuál era? O sea, tu idolatría por medio de Hashem, ¿no? O sea, antes se podía no. y después
0: lo... lo, lo, tipo, lo no. no, 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 nunca se pudo. Sin embargo, antes la gente lo hacía y tenía su castigo. Actualmente ya no existe esa tentación. Pero si tú te pones a ver, por ejemplo, todo el libro de Shoftim es, el pueblo cometió idolatría. Hicieron Teshuvah, Dios les mandó un juez y vino la chala y... ¿Ah, sí? No, sí, no si era... No eres... o sea, hablaba
1: la piedra, no es como que, o sea... ¿Cómo, ¿Sí? cómo? O sea, que hablaba la piedra y sí, Dios le daba un cierto poder a ese idolatrador, o sea... No es como si ahorita alguien le dice, no sé, creo pero... ¿Pero dice? lo... qué dicen?
0: Que, por ejemplo, no sé, el Valpeor, que era una idolatría, que tenía, digamos, como poderes... ¿Eso no, ¿sabes si no, es el... no,
1: no, 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 no,
0: no, 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 no,
1: era como una piedra Que te debía Que te este daba Exacto ¿Para que, O sea Para ah, que te lo pides Te lo necesitas Y lo que es mejor para ti la piedra te
0: daba Lo que es o sea, Ah ya 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 entendí que... Nunca había escuchado eso es La que verdad
1: Eliminaron Bueno no, Me han dicho Toda esa parte De la Que ya no existía Pero también con Como los milagros Que se veían antes de Dios Para que se como para, para, para que se equilibre
0: El mundo Ya ya te entendí Está interesante
1: yo, es que sí, no Está
0: realidad. interesante Yo la verdad No lo había escuchado Pero está sí. interesante Ahora Hoy, aunque la idolatría clásica ya no es un gran problema, pero no es difícil creer que el dinero, la fama, mis acciones en la bolsa, mi computadora... O sea, como que hoy en día hay otro tipo de yetserara. Por ejemplo, ¿cuánta gente no deposita toda su fe en, Yo igual tengo 10 millones en el banco. ¿Yo de qué me preocupo? O sea, ¿y ¿de repente qué hace Dios cuando la persona está tan tan confiada? De repente cae Stanford. De repente, así... Entonces cuando tú te sientes como muy seguro Con otras cosas Y dices, Hashem, muerta la verdad Mil gracias, pero ya yo tengo mis millones En el banco, entonces depositas Tu fe en otra cosa, ahí Hashem Te demuestra como esa cosa no tiene fuerza O sea, se hace Que eso pierda poder Para que tú como que otra vez Ya ves como no dependía de tu dinero Ahora, una persona llega y dice, no, yo por mi fama Es que logro tal cosa De repente qué hace Hashem Con la fama de esa persona, la aplasta a qué la aplasta? Para que digas, ¿y tu fama? ¿No que por tu fama? Entonces, donde uno deposita la fe en otras cosas Dios hace que esas cosas dejen de dar su servicio No para molestar a la persona No para hacerlo reaccionar Y que se dé cuenta que el depositar tu fe en tu dinero En tu fama, es, en tus aptitudes, etc. Tú
1: puedes pensar, tipo decir sí, Esto lo tengo porque creación lo no mando Pero tipo decir, sí, o sea no bueno, pero o sea, saber, o sea, tener sobre ti es, pide, pide.
0: Claro. Ahorita voy a explicar la parte en cuando tú tienes algo bueno Por ejemplo, imagínense que alguien es buena, eh, denme una idea de alguien que sea bueno en algo.
1: Claro,
0: Exacto. A ver, alguien es muy buena en el fútbol. Entonces ¿qué? ah, no, ya, entonces me voy a esconder y yo voy a decir, "No, yo no soy." ¡No! Eres muy buena y todo, pero te vamos a llegar al punto en, a, en donde a dónde vas a atribuir ese bien que Hashem te dio. ¿Cuánta gente no es buena hablando? ¿Cuánta gente no es buena escribiendo discursos? Cada quien tiene diferentes dones. Sin embargo, yo les pregunto, yo tengo un don de hablar, ¿ok? Yo fui al mercado cuando estaban repartiendo eh, el don de hablar de hablar. Yo llegué ahí y dije, por favor denme el, me, el mejor porque yo yo quiero uno muy bueno. ¿Yo fui al mercado a pedirlo? No, tan andé que no. ¿Qué es? Es un regalo de Dios. Claro que tú lo puedes potenciar, tú te puedes esforzar, todo eso. Ahorita voy a llegar a eso, voy a llegar a eso. Pero de entrada, eso que tienes no es tuyo. Es un regalo de Dios Dios te lo concedió Podía, Podrías no haberlo tenido No toda la gente lo tiene Y así como tú tienes el don de bailar La otra tiene el don de cantar La otra tiene el don de hablar la otra, Cada una tiene diferentes dones Pero están de acuerdo que este don Tú en, en principio no hiciste nada Para recibirlo o sea, tú, Por ejemplo, alguien que es... Por ejemplo, les voy a un ejemplo, un minutito, Melanie. Mi hermana, siempre excelente pintando. Yo y mi hermana éramos como que cambalache. Yo era muy buena escribiendo, redactando, hablando, y ella era muy buena en todo lo artístico, diseñando, dibujando. A mí díganme que dibuje algo, hago así, tipo la persona, es la bolita y los dos palitos. No llego a más. Y mi hermana era profesional para dibujar, y viceversa. ¿Qué eran? Eran dones que ayer nos regaló No, o sea A mí nunca se me dio pintar A ella nunca se le dio el otro ¿Me entienden cómo? Melan, Sí, dime Y yo tengo una pregunta Estoy
1: con la gente que es buena jugando fútbol ¿Cómo ahí puede enfocar esos shows? O sea, porque dicen que todos es los dones Pues hay que enfocarlos hacia, hacia algo oposito O sea, hacia algo de ayer Me ponen atrás o sea, ¿no es la agilidad, la
0: coordinación? Claro, pero su pregunta es ¿Cómo puedes hacerlo como Le Shem Es tu pregunta Seguro Hay una mitzvah melani De Ushmartem de Y cuidarán sus almas Cuidarán su cuerpo ¿Cuál es la, la mejor forma de cumplir mitzvot? Cuando tu cuerpo está sano Y toda la cabeza, toda la panza Estás... Tan que no puedes cumplir de la mejor forma las mitzvot Entonces, cuando tú cuidas tu salud eh, Fútbol es hacer ejercicio A mí me encanta jugar fútbol, me encanta ¿Tienes algún torneo o algo bueno? Luego me dices, ¿sabes de algo? Porque yo escucho unas clases muy buenas A mí me encanta jugar fútbol Entonces, ¿qué puede ser mi lesión? Ustedes saben que hay una mitzvah de cuidar tu cuerpo, cuidar tu salud Parte de cuidar tu salud es hacer ejercicio Hacer ejercicio, obviamente, de forma caché. Cuidando el, la música, cuidando los lugares Cuidando hombres, etc Pero hay una mitzvah de cuidar tu cuerpo Cuidar tu cuerpo, una de las mitzvot Así como comer saludable, hacer ejercicio ¿Cuál puede ser el shem shamaim? Yo voy y juego fútbol para mantener mi cuerpo sano Para poder cumplir las mitzvot Y ahí ya tienes tu shem shamaim Estás haciendo ejercicio enfocado en eh, En poder servir mejor a todos Baruch Y está increíble ¿Me entiendes cómo? O sea, como digo, todo de forma kasher pero se puede O sea, no hay ningún... ¿Ok? Vamos a seguir Atribuirte poder a ti mismo No te da más poder ¿Qué significa? Cuando tú dices Por mí lo logré En lugar de darte más poder ¿Saben qué te hace? Te quita el poder Y les voy a explicar por qué Está escrito en Devarim Vas a hacerte rico y vas a tener mucho de todo. Y después... Te podrás hacer arrogante, arrogante... Olvidándote de Akadosh Baruj Esto está escrito en la Torah... En los cinco libros de la Torah. O sea... Sí... Vas a hacerte rico... Y vas a tener mucho de todo. O sea... Vas a estar muy bien acomodado. Y después... Te podrás hacer arrogante. O sea... Te puedes decir... No... Como yo sé trabajar muy bien... Por eso tengo mis buenos millones... Podrás hacer, hacer arrogante, olvidándote del Todopoderoso Poderoso, o sea, olvidándote de Hashem, y después podrás decir: han escuchado el dicho: cogí de Yadi. mi poder y la fuerza de mi mano hizo toda esta riqueza. O sea, cogí de Yadi. por mi intel, por mi fuerza es que logré amasar. Eh, o sea. Te está Aquí te está advirtiendo a lo que puedes llegar. No significa los que no creen en Hashem. Mucha gente que cree en Dios, pero de repente se le mete el dinero a la cabeza. Y si ya ves el negocio que yo moví acá, ya ves esto que yo hice, y como que atribuyen todo a su mano.
1: ¿Para qué lo mandas a que va a
0: caer? O sea. Es su prueba. Sí,
1: todo es su prueba. Te, no, te lo manda Dios
0: justo justo para que tú misma... Controles. Pero
1: Hashem ya sabe que no lo vas a pasar, porque Hashem ya sabe todo ¿no?
0: Bueno, Hashem lo sabe, pero igual te prueba Pero no te prueba con el fin de molestarte, te prueba con el fin de que te superes Si no te va a probar, entonces probablemente tú te quedes, amén Tú te quedes todo el tiempo con el concepto de, este, yo tengo esto por mí Entonces Hashem, ¿qué hace? Te manda mucho, ¿para qué? Para que tú, para ver qué dices, se lo atribuyes a Dios o dices porque yo soy muy bueno O porque a mí me salió muy bien O sea, ¿dónde vas a dejar el enfoque? Ahorita que avancemos un poquitito más Voy a llegar a la parte del, del esfuerzo Y en dónde entra esta parte Pero no, Hashem te lo manda No para que caigas Sino al contrario, para que te superes Porque si no te lo manda Nunca te vas a superar en eso ¿Ok? Por ejemplo Soy inteligente Soy fuerte Soy rico ¿Quién necesita a Dios? O sea, lamentablemente cuando las, las personas están en su época de más plenitud, es cuando más comúnmente olvidan a quién? Sí, sí, sí. A Dios. Porque tan, tan bien que te está yendo todo, que dices, ay Dios, ahorita mil gracias, pero no, ahorita estoy bien, gracias. Luego, luego me ayuda. O sea, ¿me entienden cómo eh, es más fácil estar cerca de Dios cuando tienes carencias, cuando te falta algo? ay please, mándamelo. Ashem, please, ayúdame. ay please, que me salga. Cuando lo tienes. Lamentablemente, pero muchas veces Eso lleva a la persona A distanciarse de Dios ¿Por qué? Porque, eh, porque dice pues ahorita no te necesito Dios Ahorita estoy bien estoy, esto, O sea, tengo lo que necesito Ahora ¿Por qué es tan grave cuando la persona Tan destructivo, cuando la persona va a creer En otro poder fuera de Dios? Porque el atribuir nuestro éxito A nuestro propio poder Nos va a limitar De alcanzar más ¿Por qué? Pero cuando tú te lo vas a atribuir a ti Dices, no, pero yo hice lo máximo que podía hacer Entonces imagínense que dijiste que mandó un éxito más grande Pero tú misma te minimizaste y dices Yo lo logré Y yo no creo poder lograr algo más Entonces ya no permitiste que la inmensidad de Hashem Te diera toda su bondad ¿Sí me entendieron cómo? O sea, explico otra vez Tú de repente lograste tal éxito ya te sientes muy contenta Alcanzaste tal éxito y todo Y dices lo logré por mí Pero te costó muchísimo trabajo Entonces la gente quiere mandar un éxito más grande Pero tú no se lo atribuiste a Dios Te lo atribuiste a, a ti Entonces tú qué dices Yo con un éxito más grande ya o sea, Ya no puedo me, Exacto me, Ya me esforcé mucho en el pasado Hice mi máximo Entonces ya no te la crees que un éxito más grande te pueda llegar, ¿por qué no me la creo que un éxito más grande me pueda llegar? porque yo creo que yo soy la que lo tiene que lograr, pero cuando me vinculo a Dios, entonces ahí sí puedo entender ah, como yo estoy relacionada con Dios, yo tengo poderes de mucho más, ¿por qué? porque está Dios conmigo pero cuando tú dices yo estoy solita en eso, entonces te da miedo irte por más, ¿por qué? porque crees que si no, tú no lo haces no va a salir pero cuando dices, ah, a me puede ayudar, es como cuando tienes que hacer algo muy, muy difícil y tienes miedo de hacerlo tú sola. Llega una amiga y te dice, yo te ayudo. Ya llega tu amigo y te dice, yo te ayudo. Entonces ya te quita la carga. Igualmente es Dios. Tú tienes que hacer algo muy difícil. Cuando le atribuyes a Dios que Él te puede ayudar, te quitas la carga a ti. O sea, te quitas a ti el peso y puedes llegar a cosas más grandes cuando te relacionas con Dios que cuando te lo atribuyes a ti misma de forma independiente entonces cuando te venga algo muy difícil vas a decir, no, no puedo o sea, todo lo que he hecho hasta ahora es por mi propio poder lo que se me pide ahora cambiar el mundo, perfeccionarme eso es imposible o sea, yo ya lo que hice lo hice con mi máximo esfuerzo pero ahorita ya lo que me estás pidiendo es algo imposible es algo imposible si lo tienes que hacer sola pero si tienes la inmunidad en que lo estás haciendo con Dios entonces no hay imposibles cuando la gente deja de tratar es porque cree en el Dios extraño o sea, aquella persona que deja de intentarlo es porque creen en el Dios extraño ¿Cuál es el Dios extraño? Tu propio yo O sea, tu propio poder Es el Yetzarara que te dice Es todo mi propio poder Sin mí nada se realiza A ver, les voy a decir dos frases Puedo amar a la humanidad Puedo respetar Shabbat Puedo estudiar Torah diariamente Puedo cumplir las seis mitzvot constantes Que hoy estamos viendo una De no creer en otras En otros dioses Ahí va la segunda frase No puedo amar a la humanidad No puedo respetar Shabbat No puedo estudiar Torah diariamente No puedo cumplir Las seis mitzvot constantes eh, Constantes La aseveración de no puedo Es mucho más precisa porque es verdadera, yo no puedo hacer nada, solo porque Dios me da el poder, soy capaz de hacer todo. O sea, realmente la persona no es nada. O sea, si tú te pones a ver, la persona un día te paras, te duele, eh, tienes una uña enterrada en el pie, pero de verdad no puedes caminar. Así de que no estás pudiendo caminar. Está bien. De repente, así, un detallitito, ¿qué te das cuenta? Sin de Baruch tú, de verdad no eres nada O sea, ¿cuántas veces estás haciendo tu mero mole del día? Te agarra un dolor de cabeza Que ya, que dices, ya no puedo seguir el día O sea, T -t -t no puedo ¿Están de acuerdo? Aquí vemos que la persona al final de cuentas Es muy vulnerable O sea, no no tienes el mundo sobre tus manos Como muchas veces cre creemos ¿no? Yo tengo aquí todo en mis manos Yo puedo controlar todo Eso es mucho la postura de los jóvenes Decimos, no, yo aquí todo yo lo arreglo, yo todo lo manejo, yo no tengo problemas. De, dense cuenta cómo la persona con un pequeñitito detalle ya no puede. Si hoy te pudiste parar, pudiste caminar, te pudiste sentir bien... Ya es, ya, ya es bastante motivo para que digas gracias a Dios. Porque si yo no hubiera querido, ni eso podías hacer. ¿Cuántas veces tienes que a una clase de Torah, pero ya de repente estás cansadísima, estás agobiada, tuviste miles de... Pe ya, y a veces de verdad, o sea, como que quieres, pero ya de verdad, no, ya no me siento a gusto, no 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 me, no me va a poder concentrar. O sea, todo lo que la persona alcance en su vida es porque hay cierta desmaya. Ahorita vamos a explicar, entonces, si, si no puedo lograr nada, pues dónde está la parte de cumplir las mitzvot. Tras cumplir las mitzvot, como está escrito en el Shamaim. Todo viene del cielo menos el temor al cielo ¿Qué significa? O sea, cantidad de hijos viene de Dios Años que vas a vivir viene de Dios parnasá viene de Dios Todo está ya decretado hutz excepto, irá y chamay Va a depender de ti O sea, excepto eso Cuando la persona va a decir todo esto Hashem me lo mandó Pero mi nivel de relación con Dios Mi forma de cumplir las mitzvot Si soy una buena persona Si trato bien a la gente Si digo verajot, Si me concentro en la tefilah Esas son cosas que Hashem te tiene que permitir lograrlas Pero tú eres la que decides Hasta dónde las quieres alcanzar o sea, esas sí son ya las cosas que van a depender de cada persona. Ahora. Eh, cuando tú tomas el crédito por tus logros, eso te va a hacer lograr menos cosas y te va a hacer renunciar más rápido a logros grandes, cuando todo te lo atribuyes a ti. ¿Por qué? Porque te va a dar miedo tomar mayor responsabilidad. Ahora, cuando te das cuenta que todo lo que logras es un regalo de Dios, claro que tú te esforzaste y estudiaste para tu examen, pero si te fue bien, es un regalo de acabo de su O sea, podías llegar en el momento y por más que estudiaste, de repente se te ponen las respuestas. Tengo un alumno que siempre me dice, Selly, de verdad yo soy lo peor en los exámenes. Me dice, estudio, estudio, estudio y siempre me va mal porque en el momento se me olvida todo. O sea, y hasta qué que él estudia. Y si eso me dice... Se le puede, ir? o sea, no, no nada nada está como garantizado. Al final de cuentas, nada está garantizado en la vida de la persona. Ahora, cuando te das cuenta que todo es un regalo de Dios, esto te va a dar el poder de entender que no hay límites para lo que puedes alcanzar O sea, puedes alcanzar cosas tan grandes Porque son regalos de Akadosh Barujú. Y siendo que Dios está detrás de todo esto Ya no existe el no puedo Tú puedes decir, no, yo no puedo con esto De verdad, yo quiero mejorar mis cualidades De verdad, quiero mejorar mi enojo Pero ¿En yo no puedo, no puedo Cuando quitas el no puedo? Cuando metes a Dios Cuando solamente depende de ti No es que me cuesta mucho trabajo Es que para mí es muy difícil No puedo, no puedo Cuando dices, Hashem me puede ayudar entonces en ese momento Rebajas la carga Y ahí es donde puede entrar Hashem Y quitarte el no puedo Y convertírtelo en un sí puedo
1: Pero espera, ¿Qué tienes que decir cuando? O sea,
0: cuando... cuando te entra el no puedo Tú dices Yo, Selí, no puedo Pero si Hashem me ayuda, no puedo Hashem es poderoso. Entonces cuando metes a Dios En que se convierte en tu no puedo En un sí puedo ¿Por qué? Porque sí puedo Porque el todopoderoso me está ayudando No depende solamente de mí hay un ser supremo que me puede ayudar a lograrlo Ahora cuando dices, mira lo que he hecho, mira lo que soy, todo esto Si tomas crédito por lo que has hecho, tu conexión con el Todopoderoso, Jaim sí. Tobin, se perdió Pierdes la conexión con Dios cuando te atribuyes todo a ti te puedes desconectar de Akadosh Barujú. Ahora, vamos a entender ahorita tres puntos importantes por los cuales la persona toma crédito, o sea, se, se atribuye el crédito a sí mismo y por qué realmente no se lo debería de atribuir. Vamos a ver tres áreas. La primer área es habilidades naturales, o sea, cosas innatas con las que tú naciste, que se te dieron. También que hay gente, por ejemplo, eh, mi esposo, por ejemplo, es muy bueno en la tecnología Su papá era muy bueno eh, O sea, lo tiene innato no, 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 es, no es de que... O sea, a los 12 años iba y arreglaba computadoras él que ya había estudiado Ya había hecho algo por eso Nada, era algo innato Son habilidades naturales El segundo punto por el cual nos atribuimos crédito Y no deberíamos de Por tus logros Y tercer punto por el que nos atribuimos crédito Y tampoco deberíamos es cuando decimos, yo soy muy buena persona. Lo puse en vibrar, no sé por qué está sonando. Perdón. Por sin querer luego lo quité, no sé. ¿Ok? Entonces, esos tres puntos voy a ir explicando uno por uno. Habilidades naturales, logros y bondad. Son tres aspectos que nos atribuimos crédito, pero que realmente no deberíamos de. Y se los voy a dar con ejemplo. Ok, vamos a atribuir crédito por nuestras habilidades naturales. Ok, imagínate que alguien te dice Levanta una mano A ver, levanta una mano Muy bien, ya levanté una mano Perfecto Y después te voy a probar lo inteligente que soy Diciéndote si es la mano derecha o la izquierda Y tú me dices Ve que inteligente soy ¿Cuál levantas? Y te digo, la derecha ¿Qué O sea, big deal o sea, levantaste la mano derecha a la izquierda. ¿Cuál es el gran problema? ¿Cuál es el gran eh, Digamos la hazaña que hiciste. A ver. Están no, no, de acuerdo que no fue ningún. ninguna hazaña. O sea, quieres que me impresione de tu inteligencia. Dijiste algo básico. O sea, dijiste algo básico. No. No es nada así. ¿Ok? Así como les sonó de ridículo esto que yo les acabo de decir. Así de ridículo es cuando la gente. Toma crédito por sus habilidades natu naturales Las cuales nacieron Con las cuales nacieron O sea, así como yo les dije ahorita Ay, levanta la mano Y yo te digo, es la derecha Ay, qué inteligente soy Qué ridícula, inón. No, o sea, no dijiste nada del otro mundo Igualmente por el otro lado Atribuirte créditos por tus habilidades naturales Es igual de ridículo que esto de la mano Y les voy a decir por qué Por ejemplo La gente que tiene que, que, que tiene belleza natural la gente que es guapa La gente que es inteligente Por ejemplo, yo les digo Yo soy maestra Tengo alumnos que de verdad se les da Pueden echar relajo, pueden platicar Llega a la hora del examen, me maravillo Digo, ¿qué, ¿cómo puede ser? O sea, y hay otro que está así Y no le va, no la, no la saca ¿Están de acuerdo? O sea Belleza, inteligencia La gente que es muy inteligente. Ok, ahora Cuando una persona tiene este tipo de cosas Por ejemplo, que tú eres una persona con belleza física Entonces, ¿qué haces? Dices, ya, pues Me, me vuelvo como un poco arrogante Y digo, no, pues mira, yo tengo esto O yo soy muy inteligente Como que tengo de qué creerme sí. Esta jazita, ni tiene de qué creerse, que ni se crea bueno, No tiene ni de qué, pero yo sí tengo ¿No? Podemos decir así ¿Por qué? Por estas cosas que tengo no estamos sugiriendo que la gente bonita se deba afear. Nos estamos diciendo que... Ah, no, pues entonces conviv... No. Pero ¿cómo puedes tomar crédito por algo que no trabajaste para desarrollar? O sea, es como que tú... Cuando Dios está pintando tu cara... Por decirlo de algún modo, que Dios no pinta caras. Pero, por decir algo. Tú bajaste y le ayudaste a Dios con el plumón... Y pintaste tu nariz, tu pe... No. todo porque que no hiciste nada. Como naciste, así alguien te mandó al mundo. Entonces, como que... De... O sea, qué ridículo que presumas de algo que no hiciste nada para obtener, ¿sí me entienden cómo? o sea, no hiciste nada para obtenerlo es, es ridículo, ¿están de acuerdo conmigo? nunca dejes que tus habilidades naturales se conviertan en una fuente de arrogancia en lugar de eso, dale gracias a Dios por el regalo, si naciste bonita, si tienes inteligencia si tienes carisma, si la gente te quiere, todo lo que tengas dile a She es un regalo que tú me diste. Y no permitas que eso se convierta en un motivo. Cuando te dicen que. De, ay,
1: ¡Wow! Que no sé qué padre. Sí, qué
0: padre Dice la clase. Baruch Hashem. Las palabras las pone o sea, Dios. Baruch Hashem. Sí. Baruch Hashem. O sea, a mí siempre. Por ejemplo, yo me acuerdo de una, de una morada que siempre decía. ¡Ay, qué bonita tu clase! Y ella siempre decía. Las palabras las pone Dios. Y es cierto. Yo muchas veces vengo a dar clases. De repente terminé diciendo algo que, que no, no planeaba. De, o sea, que. Obviamente que vengo con un tema, con una, con una estructura, pero de repente termino diciendo cosas que. ¿Quién pone las palabras en la boca de la persona? planeando que así haces a decir así?
1: en el momento dices otra cosa, pero hayas planeado
0: un Exactamente. ¿Qué, ¿Qué vemos de aquí, linda? Sí, que aunque
1: tú Que por más que tú así,
0: al final de cuentas tienes una influencia de Akadosh Barujú en tus pasos. Ahora. Mmm, hasta aquí la de habilidades naturales. O sea, ya vimos que es ridículo. Segundo punto, yo me creo mucho por mis logros. Me fue muy bien en la carrera, soy me gané mención honorífica, ven este, mi ideas de logros, así cosas que, que tú alcanzaste con, por decirlo así, con tu fuerza. Eh, yo que sé una persona que gana una competencia de natación. Dices, no, yo soy súper buena nadadora, gané por, o sea, por mis brazadas, porque yo, yo me, me he eché un clavo de impresionante, Etcétera. Ok Ahora Este, este está, está muy bueno el ejemplo Imagínense que una persona llega y les dice No vas a creer lo que logré el día de hoy ¿Qué lograste? Abrí mi correspondencia Y había un cheque De un millón de dólares Abrí de repente sus cartas Un cheque o un millón de dólares Es un viejo tío Que había fallecido Y que le dejó toda la herencia a esta persona Cobré el cheque y ahora, ya, es una persona millonaria. Y le dice a sus amigas, ¿no soy increíble? ¿Qué le dirían? ¿What? O sea, ¿por ¿Why? O sea, ¿de ¿por qué? ¿Por qué eres increíble? ¿Qué te dirían? ¿Qué hiciste para... Eh... Sí, hiciste algo, Linda? ¿Abriste tu correspondencia? Sí, lo sí, no, ¿no? Ok, ahí vamos. Seguro, seguro. Agradecerle a Dios y todo.
1: Yo sí creo, o sea, Dios obviamente te ayuda, pero tú haces algo, o sea, sí haces
0: algo. Es, es que no, no he llegado a esa parte, pero ya me tengo que apurar, porque sí, no, 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 es, no, no, esa, ¿eh? es el y salud. Salud. ahí voy, ya, me voy a apurar ya con esto, ya no, ya no le voy a andar mucho para llegar a esa parte que es muy importante. Bueno, total, entonces tú llegas, abres tu correspondencia, ves un millón de dólares, y dices la gente, no soy lo máximo, tengo, te, soy millonaria. Pero
1: eso no es no,
0: no, espérame, ahí voy. O sea, estoy dando aquí primero como el ejemplo de lo que significa cuando tú te atribuyes el crédito a ti por tus logros. O sea, ¿qué hiciste? ¿Qué hizo aquí esta persona? Fue, abrió la correspondencia, vio un cheque y dice, soy millonaria. ¿Eso es un logro realmente para esa persona? No, no hizo nada. Entonces, yo te voy a explicar cómo tus logros, al final de cuentas, también se... O sea, de, déjame terminar la idea. Ahí, ahorita Si no me entiendes, ahorita me vuelves a preguntar. Entonces... ¿De qué, ¿De qué está orgullosa esa persona? No hizo nada para ganarse el millón de dólares. Es lo mismo cuando hacemos realidad nuestro potencial. O sea, ¿qué significa? Hashem te mandó al mundo con un cheque. O sea, tienes habilidad en esto, tienes don en esto, tienes... ¿Tú qué hiciste? Abrirán. El Ishtad Abriste el sobre. Muy bien. Y aplicaste tus talentos naturales en algo que querías alcanzar o sea, tú ya de entrada eras una buena persona bailando ¿cierto? entonces fuiste a una boda y utilizaste tus dones pero utilizar tus dones naturales es, es ir y abrir un cheque, es ir y abrir una correspondencia con un cheque que ya te regalaron que es, es lo único que lo estás haciendo usándolo ¿Sí me entendieron cómo? O sea, pues, ¿me entendieron del ejemplo del cheque? O sea, el cheque ya te lo dieron. El talento así ya te lo dio. ¿Tú lo convertiste en logro? Sí, fuiste, abriste el sobre y lo metiste a tu cuenta y ya eres rica. Muy bien, qué padre. esfuerzo
1: pues, de abrirlo.
0: Exactamente. Entonces, tú hiciste tu esfuerzo de ponerlo en práctica. Pero volvemos a lo mismo. De poner en práctica el cheque natural que ya te habían regalado de arriba. ¿Sí se conectó? Sí, sí, se sí. Pero
1: sí, sí no, o sea, no, no cae en eso cuando te esfuerzas mucho. O sea, cuando haces nada dices gracias a Dios porque ni estudió así pero cuando te matas estudiando así o sea, claro,
0: más, Lin, más sabes cuál es la grandeza más grande de una persona cuando hace muchísimo esfuerzo así que haces todo y cuando obtienes el resultado sí, gracias. dices sí. gracias esa es la grandeza, porque cuando no hiciste nada, ya gracias, sí. Diosito, me ayudaste mucho. Pero cuando lo hiciste, ahí Ajá. es difícil hay hay reconocer. Pero aparte, no, o sea, la persona que no, o sea, la persona que se saca y del examen sin estudiar, esa dice como sí, es un regalo O sea, sí, ahí pues, si se es. que, sí La es que no puede irse más de estar tres días antes estudiando y aparte le va regular. <risa> ahí sí. dices? No, <risa> no Caparán. No. Ajá. ¿Qué ibas a decir? ¿Querías preguntar algo? No, ya no, ya, okay, seguimos. Eh, por ejemplo, el artista, el que es neurocirujano, el músico, están usando los talentos que Dios les dio para cobrarlos. Están yendo a cobrar el cheque, haciendo una gran carrera. Si ayer no les hubiera dado el talento de pintar, el equilibrio de la mano de un cirujano, eh, el oído especial para la música, ellos no hubieran podido llegar a nada. O sea, por más que así, si no hubieran tenido eso, no lo hubieran logrado. Claro que para lograr resultados... La persona debe invertir mucho esfuerzo. Claro que para ver resultados, tú te tienes que esforzar. Pero la materia prima y las circunstancias que te permiten lograrlo son dadas por Dios. Repito. Claro que para lograr resultados, te tienes que esforzar. Los resultados no vienen sin esfuerzo, seguro. Pero... A pesar de que tú vas a invertir mucho esfuerzo, nunca olvides que la materia prima te la dieron de allá arriba. Aunque tú estás haciendo tu máximo esfuerzo, podrías hacerlo y no lograrlo. Así que si lo estás logrando con tu esfuerzo, es porque la materia prima te la dieron de arriba. Y las circunstancias que te permitieron aplicar tu materia prima, o sea, desarrollar esta habilidad, este don, te las puso Dios. Probablemente tú eras buenísima pintando. ¿Cuánta gente es impresionante pintando y nunca fue artista? ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿quién le mandó las circunstancias para salir adelante, para convertirse en ese gran artista? Dios Entonces, haz tu mayor esfuerzo Pero no olvides que las circunstancias que te permitieron desarrollarlo Y que este y que la materia prima viene de arriba
1: ¿Está mal aprovechar tus, tus habilidades?
0: Muy mal De hecho, cuando la persona llega al shamai, eh, O sea, le, le van a preguntar o sea, ¿por qué no hiciste lo máximo con lo que, o sea, con lo que te di? O sea, ¿por qué? Si, por ejemplo, tú eras muy buena en esto, me dijiste, ay, no tengo flojera, la verdad. Hiciste mal. Todo lo que hacen te regaló. O sea, no, no, si es no codes, no. O sea, o sea me por a ejemplo.
1: Matemáticas, o biología, o
0: física. Pero todo puede tener un enfoque codes. O sea, biología, puede ser un doctor, puedes enseñar a las personas cómo a través del cuerpo humano en cada nervio se ve la mano de Dios. Como un bebé, con la creación de un bebé, está. O sea, hay miles de cosas en las que puedes, a través de una profesión, aunque te parezca secular, puedes llegar a meter a Dios. Sí, Melanie, ¿algo? Yo tengo dos preguntas. Sí. Una, es, ¿qué Por, pasa con el, de, ¿de acuerdo al esfuerzo de la recompensa?
1: Es que no he llegado. Okay. Y dos, este, no ya
0: se me hacer. Acuérdate, si te acuerdas me vuelves a preguntar. Voy a ese punto. Me queda una idea y y me voy a ese punto. Okay. Tomando crédito por ser bueno. Muchas veces tú dices, yo la verdad sí me puedo creer porque la verdad soy una buena persona. En serio, soy muy decente, es soy muy tercera. buena onda. Sí, es la tercera. Primera, habilidades naturales. Segunda, tus logros, lo que tú alcanzaste. Tercera, tú dices, la verdad sí tengo de que ser arrogante, primero ve qué buena persona soy. Ve qué bien trata a la gente, ve qué educada soy. Entonces, la arrogancia más grande que hay es decir, mira qué bueno soy, estoy haciendo lo que es correcto. Entonces, realmente, cuando estás haciendo lo que es correcto, Es como que una persona, se los va a dar con el ejemplo, es como una persona que decía, un día estaba en el espejo y así tenía ganas de cortarme la nariz. De verdad tenía tantas ganas que ya no aguanta, me la quería cortar, pero de repente me controla y dije, no me la voy a cortar. Y hagas con una amiga y le cuentas tu historia. Y le, dices, y le dices, oye, no soy lo máximo porque no me la corté. Que, o sea... Hiciste lo que tenías que hacer, o sea, como que no hiciste nada guau en el mundo, hiciste algo lógico, que, o sea, te, en qué cabeza cabe que alguien se corte la nariz, entonces tú llegarías y dirías, no, me merezco todo el crédito y todos los méritos por la bondad que hice de no cortarme la nariz, no, no o sea, no hiciste ninguna bondad, al final de cuentas hiciste algo que es obvio. Ahora les voy a explicar cómo se vincula esto con el ser bueno. Tú muchas veces puedes decir, no, yo la verdad sí tengo de que creerme por, por mi bondad, por lo bien que actúo, por lo buena persona que soy. ¿Qué es lo que te, lo que te tiene que entrar a la mente en ese igual momento? Lo tenías que hacer. Claro, estoy linda y no solamente igual lo tenía que hacer, estoy haciendo lo mínimo de lo que mi potencial podría dar. O sea, estoy haciendo algo bueno, pero podría ser mucho más. ¿Cuánto explotamos de nuestro potencial realmente en la vida? Esto. Nada Entonces Si te estás creyendo mucho Porque eres muy buena Entonces acuérdate Cuando llegues al shamay Dios te va a decir ¿Y por qué, no, o sea, por qué no Te esforzaste más en esto En aquello En aquello O sea ¿Qué, qué, qué es lo que Lo que quiero explicar? No es para desmotivarnos Haz de Shalom Pero es para entender Que no hay por qué Tener arrogancia Porque si eres buena Entonces tienes que ser mejor O sea No no te conformes con decir Ah no Es que yo ya soy buena Y si estás haciendo Algo bueno Entonces Qué bien pero significa que tienes que seguir haciendo día con día más cosas. No te puedes quedar como en el decir, ah, no, yo ya hice algo. O sea, eh, cuando haces una mitzvah estás haciendo algo bueno. Los seres humanos, ok, ahora también cuando haces algo bueno, niñas, eso te da significado en tu vida. No solamente el decir, hice algo bueno por la gente. Cuando tú le haces un favor a alguien. Entonces en ese momento tú dices, no, yo le hice un favor a esa persona. Pero están de acuerdo que eso te da un placer a ti. Cuando haces algo que estuvo bien hecho Entonces, no nada más Que probablemente no estoy llegando al máximo de mi potencial Sino que también Yo estoy siendo beneficiada por ese bien que estoy haciendo es Claro, esa satisfacción ya es placer para ti Por un lado ¿Pero
1: puedes decir o no? Es que ya
0: No, entendí. no sí, 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 no O sea, lo, lo que quiero decir es O sea, no te creas Número uno, no te creas demasiado buena porque estás haciendo el mínimo de tu potencial. O sea, si estás haciendo un 10% de buena, te falta un 90% más. O sea, entonces no, no te vayas a, a subir mucho la espuma, la malteada, porque soy muy buena. Porque estás haciendo esto de todo lo que podrías llegar a hacer. Y por otro lado, ya que estás haciendo eso bueno, acuérdate que eso bueno que estás haciendo... Al final de cuentas, a quien también le da placer cuando haces algo bueno, a ti misma. Entonces, no te vanaglories mucho porque tú misma estás siendo beneficiada por ese bien que estás haciendo. Entonces, no nada más lo dejas como en la idea de, lo estoy haciendo por el bien, por el otro. Tú también estás teniendo goce de eso que estás haciendo. Y... Y todavía tienes que seguir desarrollando tu potencial Entonces, no tomes crédito por ser bueno En lugar de eso, agradecele a Dios por el regalo Después de todo, no es nuestro placer O sea, después de todo, tú también estás teniendo placer Por eso bueno que haces Y no es para desmotivarnos Pero es para enseñarnos Que aunque estés haciendo ya cosas muy buenas Te falta mucho Todavía tienes mucho más que alcanzar Todavía tienes mucho más que hacer Y qué padre que ya alcanzaste el camino en el en la milla 20 Te faltan 80 por recorrer ¿Sí, sí me entendieron? Ahora, eh... Logro y potencial Dice una manera de evitar el orgullo inapropiado Es poner nuestros logros en, en perspectiva ¿Qué significa esto? O sea, no sentirte muy orgullosa De que, ah, yo doy mucha acá. Yo respeto mucho a mis papás, etcétera. Porque al final de cuentas, como digo Cuando lleguemos al shamay, Nos vamos a dar cuenta de que De todo lo que podías hacer Hiciste una gota en el mar Tenías para hacer un mal de buenas acciones, de bondad, de ayuda, de esto. Y como que, ¿por qué te van a hablar este tanto si realmente hiciste algo chiquito? No hiciste algo tan 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 grandioso. Entonces debemos tener placer de lo que hemos hecho. No estoy diciendo, ah, no, entonces ya, no sirvo para nada y nunca hice nada. No, tienes que tener placer de lo que hemos hecho, claro, pero no al punto de convertirte en alguien presumida O sea, ¿sí se, ¿me entendieron? Tienes que te, tener alegría por lo que hiciste, pero no al grado de volverte alguien presumida, olvidando lo mucho que todavía puedes llegar a hacer. O
1: sea, no conformarte.
0: Exactamente. No conform... No nada más no conformarte, sino no vanagloriarte. No van vanagloriarte con lo que ya alcanzaste eh, y decir yo ya hice mucho, sino decir ya hice mucho, pero todavía me falta mucho más por hacer. O sea, nunca puedes estar... No puedes ser... estar
1: orgullosa, pero sin creerte.
0: Ajá. Puedes estar orgullosa sin vanagloriarte de lo que has hecho y sabiendo que aunque ya alcanzaste 10, te falta 90. O sea, todavía tienes un camino largo por recorrer Ahora, el esfuerzo relacionado con la confianza en Dios Ustedes me podrían preguntar ¿Hasta dónde es el esfuerzo humano? ¿Hasta dónde llega? Esto fue lo que me estuvieron preguntando mucho A ver si ahorita logro responder a sus preguntas El esfuerzo humano tiene un límite Y por otro lado, existe lo que es la confianza en Dios Pero les voy a contar algo que leí muy interesante Que la verdad no lo sabía y me encantó el esfuerzo humano es distinto para cada persona ¿por qué es distinto para cada persona? porque va a depender del grado de confianza en Dios que tú tienes o sea tú tienes que hacer el grado de esfuerzo dependiendo del grado de confianza que tienes en Dios se los voy a dar con un ejemplo una persona Entonces, que ¿se si haces menos no, si haces o sea, pero menos mientras más haces es O sea, es porque crees Por ejemplo, llega una persona y agarra el teléfono Le quieres hablar a una amiga Le marcas una vez, te suena ocupado Entonces puede haber una persona Que diga, ya O sea, yo ya hice mi esfuerzo Y ya, si es que tengo que hablar con esa persona O sea, que, por, por dar un ejemplo Vano, no, no lo tomen literal si te, yo tengo que hablar con esa persona Dios me va a poner en alguna circunstancia de que hable con esa persona es una persona que su nivel de fe está en 90% hay otra persona oh, que, oh, que es
1: estás en flojera ¿o?
0: no 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 si, si es por flojera ahí ya no aplica aplica Cuando tú dices, si Dios quiere, yo voy a poder hablar con esa persona. pero pues, si no, ya me dio flojera volverle a hablar. Ahí ya no estás dispuesto tu fe en, la, en Dios. Estás dispuesto tu fe en la flojera. No, o sea,
1: pero como diciendo ya, que sea de Dios, como diciendo, ya, no me
0: quieres buscar. No, si, si es así, no. Es cuando tú hiciste tu pues, esfuerzo máximo y dices, pero ya. O sea, yo tengo la fe en que si Dios quiere que yo hable con esa persona, por algún motivo voy a hablar.
1: Pero eso es esfuerzo
0: mínimo. O sea... un segundo. Un minutito. Entonces... Ya otra persona, que su nivel de confianza en Dios puede ser 50. O sea, le cuesta más depositar su confianza en Dios. Siente que él tiene que hacer más. Entonces, su esfuerzo humano es hacer tres llamadas. Cuando a la tercera ya no le contesten, esa persona dice, ya. Eh, eh, o sea, que venga de arriba. ¿Me entienden cómo? O sea, lo que quiero explicar aquí es, el nivel de esfuerzo que las personas hacen es de acuerdo a la confianza que tienen en Dios. Es un concepto un poquito difícil de entender. Porque vivimos hoy en día en un mundo y una sociedad en la que nuestro concepto es así: tú, o sea, tú tienes que hacer todo porque, o sea, como que no, no, no te puedes depostar en Dios. Pero vemos gente de antes que su esfuerzo era: ellos decían, yo tengo que ganar dinero. Entonces salían y daban una vuelta por el mercado. Y ellos decían, que de Dios venga mi ayuda. Y de repente alguien llegaba, a su casa, alguien llegaba y le decía, te quiero, quiero que me vendas postales de trigo y así no estamos hoy en día en ese nivel estamos hoy en día en una generación no pasa ¿eh? o sea... No la pasa,
1: que,
0: pero que porque, no la... no, porque no confiamos No, no pasa ¿Cuánto te
1: tienes que esforzar? Puede ser un esfuerzo medio pero, o sea...
0: No pasa, pero no Porque no, Dios, verdad. sí
1: ¿Cómo este... te tienes que esforzar cuando conseguir las cosas? Es lo que te, te digo sino es... Tal vez Dios quiere que haga eso más, que haga
0: esto ya, más ya que te... Es que, ¿cómo te explico? Es, es, un, es un nivel de pensar Que no está para nuestra generación ¿Me entienden? Como, vivimos una generación En la que tú sientes que tú tienes que hacer Hasta el 97% y... y ya, el tre... como que ya después de que utilizaste todas tu, tus estrategias y no te salió, dices Dios, ayúdame. Ya hice esto, 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 esto. Ya hice ocho estrategias. Ya no te salió, dices Dios, please, ayúdame. Ahí se lo dejas a Dios. ¿Me entienden? Como no somos personas, pero porque nos cuesta. Así eres tú, así soy yo, así somos todos. Pero al, lo que quiero que se lleven, más que decir, no, entonces ya no voy a hacer esfuerzo, voy a ser una mediocre. No. Lo que quiero que se lleven con esto es: mientras más confianza tú tienes en Dios, más Dios te demuestra su poder sin que tú tengas que hacer tanto esfuerzo. O sea, mientras tú más te depositas, Dios más te demuestra. Mientras, o sea, es como, este es el campo con Dios y la persona. Entonces, si tú le vas a ocupar esto a Dios del campo, le dejaste esto. Si tú le vas a dejar esto a Dios del campo Y tú dices, yo ya acá O sea, mientras tú más le dejes a Dios Él más te va a demostrar su poderío No estamos diciendo no hacer esfuerzos Hoy en día cuando se habla de Shadud Se dice, haz tu máximo esfuerzo humano O sea, no cosas que ya se vean como inhumanas Haz lo máximo que esté en tus manos y todo Pero como dije, aunque hagas tu máximo esfuerzo No te lo atribuyas a ti Atribuyeselo a Dios Y por otro lado, mientras más queramos ver a Dios en nuestra vida presente, tenemos que buscar confiar más en Él. O sea, les voy a decir la verdad, yo muchas veces cuando tengo que hacer cosas y así, no siento como que si yo no lo terminé hasta el último, no, no me ha salido y, y, y no lo suelto, no lo suelto Pero porque vivimos en una generación en la que nos hemos alejado de Dios Y eso nos cuesta, nos cuesta otra vez reconectarnos y decir Dios tiene el poder del mundo si, si, O sea, a ver, ¿qué hombre puede hoy en día salir al mercado y dar una vuelta y decir Que venga a Viparnasa? No estamos en ese nivel, nadie lo va a alcanzar Tenemos que hacer el esfuerzo y así, eh, obviamente Pero lo que quiero explicar es Si quieres ver a Dios presente en tu vida Ábrele canal Ábrele espacio no, no lo dejes como el último recurso Ah, si ya nada me funcionó Diosito, ¿me ayudas? No después de que ya eh, Utilizaste todas las estrategias Le llames a Dios Llámale a Dios antes De que hayas eh, agotado tus estrategias A, a ver eh, Yo creo que voy a terminar con esta idea Josefa Tzadik Estuvo en la cárcel es muy sabida esa historia, Bereshit, José está en la prisión en Egipto, y le tocó estar junto, junto con el mayordomo del faraón. ¿Se acuerdan que está con el sara Mashkim y el zar Aofim? El ministro de la, los panes y el ministro de los vinos. Mientras que el mayordomo estaba a punto de ser liberado de la prisión, José le pide que hable con el faraón para su liberación. Le dice, por favor, recuérdame con el faraón. Por favor, recuérdame con el faraón Cinco palabras El Talmud dice Por cuanto Joseph cometió el error De pedirle que apele por él Tuvo que permanecer en cárcel Otros dos años Como está dicho Mejor confiar en Dios Y no en actividades vanas O sea, él dijo Por este mayordomo que le dije Voy a salir ya Depositó su fe en el mayordomo Que dijo Dios Dos años más de cárcel
1: pero en esa o sea, más... Si
0: tú o yo hubiéramos pedido al mayordomo que interviniera por nosotros, tú, yo, gente de hoy en día ¿Hubiera sido inapropiado? No, porque hoy en día no estamos en el nivel que estaba Yosef Atzadik Pero el entendimiento de Joseph sobre el poder absoluto de Dios Y de que no hay otra fuerza, no hay otra cosa que lo pudiera liberar más que Dios Era una persona que está en un nivel espiritual tan alto Que se le consideró un error Si otra persona le hubiera pasado eso hoy en día No sería nada de error Y probablemente sale corriendo de la cárcel. Pero para el nivel de conocimiento De cercanía de, de Kesher Que tenía Joseph con Dios Se consideró como creer en otros dioses Decirle, please dile al faraón que me recuerde no es para nuestro nivel, nosotros no estamos en el nivel hoy en día de decir, no, yo no voy a hacer nada, absolutamente nada, pero para el nivel de Joseph se considera un pecado, no, o sea, por eso digo que depende mucho del grado de emuna, de vitajón, de relación con Dios que hayas forjado en tu vida, de eso va a depender ¿Cuánto esfuerzo tengas que hacer? Nadie dice que vamos con mediocridad, ni que no te esfuerces, y que al final de cuentas, por ejemplo, te esforzaste y que también tengas un, or, un, un orgullo. Pero un orgullo, acordándote, la materia prima me la dio Dios, las circunstancias para poder en, poner en práctica este don natural que yo tenía, también me lo dio a Kadoshwaru. Pero claro, yo hice mi esfuerzo de sentirte contenta, pero no te van a agregar demasiado, porque podías llegar a más. Eso, niñas, al final de cuentas, a lo que va a llevar a la persona, es a un grado de humildad y de comprender que todo lo que alcanzas en tu vida, no creas en otros dioses. ¿Por qué si va a ser una mitzvah constante no creer en otros dioses? Porque en cada instante de tu vida tienes la oportunidad de atribuírtelo a ti, de creer en tu yo interno, de creer en tu Yetzirah, de creer en, en que por mí cogí B'otsem por la fuerza de mi mano lo alcancé, porque soy muy inteligente, porque soy muy guapa, porque... Por eso lo alcancé. Eh, ¿Cómo van con su, con el punto del esfuerzo y eso? Ya les aclaré, necesitando un poco más. ¿Cómo lo sienten? Linda. No, o sea, te entiendes
1: o sea, es que nunca sabes cuánto es esfuerzo y cuánto es como forzarlo de más, nunca sabes.
0: Muy bien. Te voy a dar un consejo. En las mixbots fuerza de más. ¿Pero pues lo que pides. Sí en tu tefila, en tu kashrut, en tu pedirle a Dios, haz un esfuerzo sobrenatural. Cuando se trate de Abodat Hashem, ahí se hace un esfuerzo así, desmedido. No no digas, ay, no, yo ya hice, ahí. como por ejemplo tú puedes decir, yo ya, yo agarré el sidur, no, no y como no se me abrió en la página, vale. vamos a parar, te para decir algo muy ex, extremo, y como no se me abrió en la página, significa que Dios no quería que recen. Sí, bueno. Ya me le dieron Cuando se trata de cumplir no Torah que... y Mitzvot Haz tu máximo esfuerzo Cuando se trata, linda De lo que es la vida común De lo que es la vida natural De lo que es la vida eh, cotidiana En tu mente Que tú quedes conforme con lo que existe Pero a pesar de todo lo que hagas Y de todos los esfuerzos Y que tú hablaste con mil personas Y moviste miles de palancas Cuando termines de hacer todos esos esfuerzos Que, que son normales y son humanos Di si, 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 lo, si voy a lograr contactarme con esta persona Si voy a lograr este éxito si, Va a depender de Hashem Haz, haz tu esfuerzo humano Decir de sí el grado de esfuerzo Vuelvo a lo mismo Es difícil explicarlo Pero depende de la fe que la persona tiene Es la cantidad de esfuerzo que tiene que hacer O sea, mientras más cultives Tu emunidad en Dios Tu confianza, tu presencia de Él en tu vida tiene Le vas a ir reduciendo O sea, de verdad Y, y, y pruébenlo o sea, pruébelo con algún ejemplo cotidiano O sea, digan ya, en esto me voy a depositar Completamente en Hashem Y hagan, no hagan tanto, haz un poquitito menos Claro, claro que no mediocre No no me refiero con algo mediocre Pero tú misma en tu vida Ve dándote cuenta Cómo mientras tú más te tienes Menos te vas a preocupar Porque cuando tú estás muy intensa con algo Así que por qué lo estás moviendo Y por qué lo estás moviendo está algo que no sale Cuando tú estás encima de algo No sale, no sale, no sale, no sale lo sueltas, de repente sale. ¿Por qué? Porque tú lo tenías en tu mano agarrada y dijiste: No, Dios, tú, a ti no te necesito ahorita, yo puedo, yo puedo. Dios te enseña: Ya ves cómo no puedes, ya ves cómo no puedes, ya ves cómo no puedes. Cuando lo sueltas tantito y dices: Ya, Hashem, ayúdame, ah, cae. ¿Por qué? Qué es lo que Hashem quiere en tu vida. Final de cuentas, toda la fiesta de Shavuot, todo lo que es Matan todo lo que es la vida del Yehudi, es crear una relación con Noah Kadosh Es que en tu vida tú tengas más presente a Dios. Es que en tu vida tú hagas que Dios participe más. Es que en tu vida tú puedas decir: Hashem, yo hice mi esfuerzo. Pero a pesar de que hice mi esfuerzo, confío en que el resultado es algo que tú eres, tú eres el que va a dictaminar. Y aunque yo hago mi máximo esfuerzo, como dije, no el consejo de esta clase no es ser mediocres, para nada. Es hacer nuestro máximo esfuerzo. Pero más en lo espiritual y menos en lo material. O sea, más en cumplir la Torah y la Asmizot. Y en lo material también hacer tu esfuerzo. Pero más esfuerzo. O sea, para que más o menos sepas tu parámetro. Cuando estés invirtiendo muchísimo esfuerzo en algo material, di, así como le hice ahorita, de esfuerzo para verme guapa porque voy a ir a la boda, igual de esfuerzo voy a hacer para hacer mi tefilá y poner cabana y concentrarme. O sea, pónganlo a la par. El mismo esfuerzo que haces para las cosas materiales hazlo para las cosas espirituales. Y se dan cuenta cómo es difícil. O sea, cómo al final de cuentas, para lo espiritual dices, ah, ya, yo ya hice un poquitito, ya Dios, eh, considérame. Pero cuando de lo material, dices que con mi mano salga. ¿Por qué? Porque otra vez, volvemos a creer en nuestro propio poder, nos olvidamos que hay un Dios que guía y ilumina. Ojalá que les haya podido quedar claro el tema, que nuestra pasión tengamos pronto. Gracias. El Jehud debe llegar al Mashiach primera bella amén, y gracias a todas por
1: asistir.